0: Que creemos en las historias de amor,
1: en los finales felices
2: y hasta los escribimos. Nace este
0: podcast para darle rienda suelta
2: a todo lo que nos emociona
1: y lo que nos enamora.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Es un gusto volverlos a tener por estos lares, por el podcast. Y como ya saben, eh, bueno este podcast no se hace solo. Yo soy Lu Vargas. Y tengo a dos maravillosas compañeras que también están dentro de este proyecto. ¿Cómo están, Vic? ¿Cómo estás, Clau? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado esta semana? Hola,
2: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast favorito o uno de sus favoritos. Por eso esperamos por aquí. Ha sido una semana muy, muy intensa, ha sido un mes muy, muy intenso, octubre ha durado unos 300 días más o menos me parece a mí, pero ya se acaba, ya se acaba, ya se acaba el fin, estamos grabando un 30 de octubre, mañana es 31 y el primero maraya Cari, da el grito, maraya caída da el grito para dar por terminado este mes del demonio para, bueno, para empezar a estos últimos dos meses del año. Estamos muy contentas de estar un nuevo episodio aquí. Si no lo he dicho antes de que Victoria me jale de las orejas, mi nombre es Claudia Cardoso. Y ahorita voy a pasarles a mi querida Victoria para que les dé su saludito y poder pasar a contarles de qué va este episodio. ¿Qué tal, Victoria?
1: ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están, podcasteros oyentes? Muchas gracias por tomarse su tiempo y escuchar el podcast, agradecidos agradecidas nosotras mil, mi nombre es Victoria Delgado y feliz de, de estar con ustedes, eh, este mes de octubre estoy esperando con ansias que se acabe, ha sido, está haciendo la verdad, porque todavía falta mañana y si, si nos cae una, una bomba yo creo que no me llamaría la atención. No digas eso, Diga,
0: Victoria. Ah, verdad, perdón.
1: No, después que, que, de, que Lucero regrese de ver a Taylor Swift. Ah, Luz, bueno, sí, después. Perdón, perdón. Eh, después de eso. Ha sido, está siendo un mes este, agotador emocionalmente. No significa que tampoco haya sido malo. En algunas cosas siempre, siempre ta, trae temas buenos como grabar el podcast. Pero sí, eh, este mes está, como dice Claudia, durando 300 días. Y ustedes no han venido a escuchar nuestras quejas, sino a pasarla bien, que es para lo que también venimos aquí. Así es que prepárense, porque el podcast ustedes lo están escuchando el miércoles 1 de noviembre, así que ya debió haberse acabado este mes de del lo que sea. Y vamos a dar pase a nuestra periodista en Estudios, quien nos va a dar las ultimitas calientitas, ha pasado en el mundo de la romántica o en el mundo en general que nos interese. Lucero Vargas, el podcast es tuyo.
0: Como siempre, amo este bloque y si sí, traigo noticias poquitas, pero interesantes. Primero, una local. Si están acá en Lima, en Perú, en estos momentos. Y miren que el podcast sale el primero. Tienen tiempo hasta el 5 de noviembre. Y contienen tiempo me refiero a la Feria de la Independiente que se celebra en el Ministerio de Cultura. en eh, Lo que viene a ser el, la Javier Prado al costado del Teatro Nacional, me parece. va Bueno, empezó el viernes y va hasta este domingo 5 de noviembre. Es una feria chiquita que en verdad la hace el ministerio, eh, sobre todo para apoyar a editoriales in independientes y muy pequeñas, no solamente dentro de Lima, sino eh, dentro del país. De diferentes regiones, selva, costa, sierra. Y estaba siendo interesante porque también hay editoriales pequeñitas que traducen. Yo acá me sorprendí porque justo fui a una charla de una editorial pequeña que traducía a escritores por, eh, brasileños al español. Así que yo salí ganando porque a mí me encanta muchísimo lo que es la cultura de ese país. Así que terminé con dos poemarios. Yo que decía que no iba a comprar libros terminé con dos poemarios, pero no me arrepiento. Y tengo otra noticia que me hace demasiado feliz Porque este libro es un libro que leí hace unos ya dos meses Dos meses y medio, no me acuerdo cuando lo leí Pero ya hace bastantes semanas atrás, ¿vale? Y estoy hablando de Fort Winds o Ales de Sangre de Rebeca Yarros Hoy día anunció que va a tener adaptación a serie Así que estoy totalmente emocionada Yo creo que es una serie, bueno, es una serie de libros perfecta Para estar adaptada en ese formato eh, no me acuerdo qué stream fue quien compró los derechos Pero yo le deseo toda la suerte del mundo A, 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 esta, a este libro, a la autora Porque lo vale, ¿saben? O sea, tiene el, el suficiente salseo Como para hacerlo interesante Y tiene tantos personajes como para enriquecer Algo audiovisual Y ya ni que decirlo de los dragones O sea, si contratan a los mismos de los efectos De eh, House of Dragons de HBO Somos Somos en verdad Así que sí, esas son mis dos pequeñas noticias. Clau, cuéntanos, veo que vienes preparada también con varias
2: noticias y algunas bien interesantes que no tenía idea. Les cuento, les cuento, les cuento. En realidad, no, son noticias, la verdad, me pongo la mano en el corazón. Y quizá no están tan tan enfocadas en el, en el mundo de la romántica, pero algo hay, un poquito hay ahí. Así que les voy a contar que Planeta, la editorial Planeta, ha anunciado estos últimos días un nuevo sello, N de libros se llama, tal cual. No se sabe mucho respecto a este nuevo sello, salvo que van a publicar novelas de diversos géneros, y entre ellos se encuentra la romántica. Incluso postearon un un, postearon un post valga la redundancia, en el que anunciaban que ya habían fichado a ocho autores, que hubo una presentación en España. La verdad es que no me, no me han resultado este, muy familiares los nombres, no sé si ellos son, este, alguno de estos autores o autoras va a publicar novelas románticas, supongo que sí porque lo han mencionado. Así que estamos muy al pendiente, siempre es bonito cuando cualquier iniciativa relacionada con los libros sale. Le deseamos el mejor de los éxitos. Esperamos que nos traigan bonitas historias que podamos leer. Y por otra parte, por si acaso creo que no lo comentamos en anteriores episodios, pero se falló el premio Planeta y lo ganó una periodista, Son Soles Onegas. Son Soles Onegas, perdón, no sé exactamente cómo se pronuncia su nombre. Por Las Hijas de la Criada, que es una novela histórica que entiendo tiene también tintes románticos como la del año pasado que fue este, lejos de Luisiana, que a mí particularmente me, me gustó bastante. Así que tengo ahí mis fichas puestas para leerla cuando se presente la oportunidad. Y esas son mis dos novedades de la semana. A ver, Victoria, yo veo, veo un listón. Tienes muchas cosas que compartir, así que por favor cuéntanos ya, que nos morimos de la, la curiosidad.
1: Antes de empezar, porque lo que yo les voy a contar es un poco de las novedades que salen en España, que esperamos llegue aquí a Perú, por lo menos al, por Navidad, creo que más que cerca. Eh, ya esto es un pincha globo, porque también me encargo de hacer eso. Clau, me han dicho que esta señora, a la hora yo no la conocía, son soles, son soles, uh -huh. nega, es medio... O sea, es como si fuese una mezcla entre Magali Medina y eh, Laura voz Casi nada. Es de espectáculo, pero así, eh, o sea, me atoxiqueta. Por eso es lo que dicen de que este premio, de todas maneras, está, ha sido teledirigido y que lo que los comentarios son de que él ha sido un escritor negro, porque no, no parece que no es este...
0: ¿Un escritor fantasma? ¿Un ¿no?
1: Sí, una cosa así. Una cosa así. Así que, la verdad, yo no le metería muchas balas a este. Creo que el del año pasado no fue lo de el Carmen. No, o, no, no, ese fue el anterior, sopejos. que eran tres señoros. Sí, ah, el, el anterior, de último fue okay. Lujabás, que sí, sí, sí. El sí, de Lujo claro. ¿no? Sí, que esto teníamos tenemos en audiolibro, sí. en Storytel. Así que la verdad, excepto que lo que estén ahorita y lo escuches en audiolibro. pero A mí audiolibro, por supuesto,
2: día... para empezar. Si gusta, ya, sí, ya no lo pensamos. De ya.
1: todas maneras. Eh, les voy a... Además, perdón. No,
0: iba a decir que, bueno, si la señora está dentro de la farándula, chisme habrá, algo habrá en ese libro.
1: Esperemos. Ahora, si son chismes locales, la verdad que yo del, del, del mundo ahí del... del del chisme o del de espectáculo español conozco poco nada pero bueno, igual habrá que darle el, el beneficio de la duda y escucharla por audiolibro yo les vengo a contar uh, cuatro novedades, pero antes de eso que ya no es una noticia pasó hace dos días que Matthew Perry nos dejó y la verdad que ha sido para muchos como si su pata se hubiese muerto porque Friends aunque yo no he sido fan, fan de Friend, es una serie que he visto en su momento y han sido, pues, fue eh, una serie que marcó en, en los noventas cuando, cuando, cuando se emitió. He escuchado y he leído mucha gente que decía esa que, que eran muchas series de, de chicos blancos, americanos y que no había eh, nadie de color, pero eran los noventas. O sea, si sacas la serie, ya no iba a volver a funcionar acá. Eh, creo que las comparaciones de tiempo son absurdas pero eh, descanso a donde su religión lo lleve a Matthew Perry y eso eh, bueno, ahora sí, a las novedades para no hacerla tan larga Jaque eh, Mate el amor de Ali Hadzebul sale el 9 de noviembre por contraluz en España eh, también sale el 7 de noviembre con un capítulo extra el día que dejó de nevar en Alaska eh, tapadura Y esta es una versión de Noah Si no estoy diciendo mal El nombre del protagonista Así que por tener la portada Que la verdad que está bien bonita Y ese capítulo extra Yo creo que ahí le vamos eh, Lo que la nieve susurra al caer de María Martínez Sale el 22 de noviembre María Martínez la verdad me sorprendió mucho Con la, su biología de tú y, yo, y un tal vez, no he leído el segundo Bueno la verdad no lo he escuchado Porque era en Storytel Y no tengo Storytel en estos momentos pero eh, creo que se puso ya en una valla muy alta con, con, esas, con esa historia. Y dice El amor no tiene reglas. De por cierto, leí el primero uh, que ya les comentaré en su momento. Sale el 14 de noviembre. Así es que novelas románticas hay un montón. Y probablemente, eh, chicas, en algún momento lo hablem hablemos en el podcast. La cantidad de novedades que hay por mes que uno necesita tres años sabáticos solo para leer lo que sale los seis primeros meses del año. Es alucinante la cantidad de novedades, no solo digo, en España, aquí en el Perú también tenemos, no de la misma cantidad, pero un montón de novedades y es, ¿cuándo voy a tener tiempo para leer? Así que eh, creo que es un tema interesante que podríamos retomar en algún, en algún momento. Y eso han sido las... Eh, las notas periodísticas, comentarios, chismorreos de, nuestro, de este sub bloque favorito, porque el que viene también lo es. Y nos vemos en unos instantes para hablar sobre el tema que se enterarán en otros instantes.
2: Síguenos en nuestras redes sociales como Leo Romántica Perú. Para participar del club pueden unirse a nuestro canal de Telegram mandándonos un DM donde les enviaremos el enlace. Hola, bienvenidos a su segundo bloque de este episodio en el que estamos hablando Ahora le vamos a contar de qué estamos hablando y estoy, estoy segura de que les va a interesar mucho Como han visto en el título de este episodio, esto va de deportistas en la novela romántica Y sí, esto tiene mucho que ver con Taylor Swift y su nuevo novio, no nos engañemos esto no es gratuito, señoras y señores. Nadie se lo va a creer. Así que, porque estuvimos hablando, se acordarán ustedes de Susan Elizabeth Phillips. Si no han escuchado el episodio dedicado a Susan Elizabeth Phillips, por favor, vayan y escúchenlo. Y, 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 y ha habido una fiebre. De repente, a todo el mundo le gusta el fútbol americano. Yo no sé cómo es, pero a todo el mundo le gusta. Entonces. A estas personas que de pronto les encanta el fútbol americano... Han ido con la señora Susan Elisa de a decirle... Amiga, por favor, necesitamos una historia... Inspirada en Taylor Swift y su nuevo novio... Y la señora, muy amablemente, ha dicho que sí... Que puede que sí, que se lo está pensando... Pero que mientras tanto que lean sus novelas... Y esto de, de, es muy inteligente, obviamente... Así que nada, de esto va... Hay muchas novelas... Ahorita quizás no, estamos con toda la fiebre y la novedad y tal... Pero en realidad... Prácticamente desde los 70, desde que la novela romántica existe como nosotros la conocemos, mucho, hay todo un subgénero ahí, o sea, todo un subgénero dedicado a novelas que en las que el deporte tiene una influencia muy importante, el prota es deportista o ella es deportista, que es algo que se está viendo más en los últimos años. En realidad, ambos son deportistas. O están metidos hasta el cuello en algo relacionado con el deporte. Sea en alta competencia. Sea porque están relacionados con la directiva de un club. De un deporte muy popular. Ustedes imagínenselo. Es más, en novela romántica histórica también. Y les vamos a hablar al respecto. Hay algunos tintes de eso. porque el deporte forma parte de nuestra vida de... No sé, desde de, el inicio de la humanidad Así que de eso se trata Hablarles un poquito acerca de esas novelas eh, Que tienen una base deportiva, digamos Además de la, de la historia romántica Y de cuáles nos han gustado Y creemos que a ustedes también les puedan gustar Por supuesto, esperamos sus recomendaciones al final En las redes sociales, aquí en el Spotify Si lo escuchan por allí Así que vamos entonces Empezamos con nuestras recomendaciones esas novelas que nos han marcado de una forma especial y que creemos que a ustedes también les podrían gustar. A ver, Vic, cuéntanos tú, cuéntanos tú primero, ¿cómo llegaste a este subgénero? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Hay alguna novela que te, que te haya ganado el corazoncito?
1: Debo decir que la, o sea, a mí me gusta una novela romántica y si está bien contada, cualquiera sea el cliché, yo voy y, y la disfruto porque creo que es el, el punto principal de, de este tipo de historias y sobre todo que salgan del cliché y te den algo más que el guapo beisbolista y, eh, y el personaje femenino eh, me gusta sí creo que es un trópico que, que se está ya um, dándole más que hablar gracias a, gracias a la amiga Taylor pero como dices Susan eh, Elizabeth Phillip, tiene series completas. Lisa Claypas también habla de algunos deportistas dentro de el, el, lo que era el, el, la regencia, que donde ella hace las novelas. Y sí, a mí la, la verdad que eh, con el tema este que, íbamos, que hemos, estamos conversando, empecé a indagar qué exactamente yo había leído y creo que he disfrutado de buenas historias. En las que les voy a comentar ahora son contemporáneas, eh, no, es, no es ninguna histórica y si he leído hace algún tiempo probablemente lo tengo olvidado en el Goodreads y eh, pido disculpas del caso porque seguro me voy a olvidar alguna Quiero recomendarles una novela que es de, más bien de eh, contemporánea, él es periodista, de deportes, o sea, la otra parte del mundo deportivo. Y les hablo de eh, La chica del tiempo de Rachel Lynn Solomon. A mí me gusta esta novela en especial por el personaje femenino que ella sufre de depresión, pero depresión medicada. Y viene de una depresión no hereditaria, pero su mamá también padecía lo mismo. Y ah, va a haber un, una, un tema ahí y ella conoce a Russell que ellos, ellos trabajan para una cadena de televisión y él es periodista deportivo. Y cuando conoces a Russell, te das cuenta de que él, eh, primero, a diferencia de otros deportistas, de otros periodistas, perdón, él es un poco gordito. Él eh, tiene una, una hija bastante joven, porque fue papá muy, muy joven, y hacerse un lugar también en el. En este mundo competitivo del de periodismo deportivo es bien duro. Ellos normalmente empiezan pues eh, haciendo esas notas que nadie quiere hacer. Luego empieza a hacer esas notas para deportes de colegio, de universidades. Esas de relleno que, es, que ponen siempre en, en, la, en los noticiados. Hasta que él, eh, un poco de valor y todo ya empieza a tomar estas estas noticias mucho más relevantes no y sabe mucho de, de, de en este caso de fútbol americano y a mí es una de las historias que que me conmueve los dos personajes pero sería mucho spoiler si profundizo pero es la otra parte de la del deporte no el, el periodista que qué es lo que ven qué es lo que hacen ellos cómo es que eh, cómo es ese mundo del del detrás de y todas la, las cosas que pasan para que una noticia eh, tenga un periodista ahí en, en, en las miras. Lu, a ti te encanta, hasta yo tengo entendido, este trópico de los deportistas. Si realmente a la que debió solo tener este bloque el es Lucero, pero como nos quiere, ha hecho que compartamos con ella este momento. Lu, ¿cómo llegaste a los deportistas?
0: ay No, yo, yo igual, en verdad... Amo, amo, hablar con ustedes. Y sí, en verdad son muchas las historias que he leído. Pero creo que al igual que todas, yo llegué al romanceco con deporte por Susan Elizabeth Phillips. O sea, revisando así, a grosso modo, mi, mi Goodreads, dije... A ¡Ah, esta señora la he leído, creo que ni cuando empecé así, mi racha lectora en el 2010. ¿Y cuántos libros he leído de ella? Es ella y Jessie Burton, que también hace... Eh, deporte con romance Y son muy buenos, son ligeritos eh, Pero sí, y ya creo que Cada vez, cada año voy buscando Algunos con más drama No drama, sino drama, me, me encanta El que ambos personajes la sufran en el libro Y termina bien obvio, pero pero sí eh, es, es lo que amo de este De este trope Y les traigo varias recomendaciones eh, Bueno, les traigo Dos en verdad una de ellas, que la tengo por acá, es una autora que conocí en pandemia, que se llama Elena Hunting. Y esta es una serie de otra serie. Es como un spin-off. Y es muy bueno, se puede leer independientemente. No pasa nada. Y va de la N... NHL, que es la National Hockey League. Eh... Lo que es, los que juegan hockey y tienen como que un como patinaje, fútbol con patinaje, no sé cómo decirlo en español, no sé cómo se dice en español, pero sí. Y es bastante interesante, el libro se llama Life for a Lie, que en español vendría a ser como una mentira por una mentira. Y es lo más hilarante que van a poder encontrar dentro de este dentro de tema. Este tipo de novelas de romántica porque el protagonista es como que el capitán de un equipo de, de hockey muy conocido y demás mientras que la prota eh, está yendo a hacer su posgrado a Alaska los dos se van a conocer en el avión es el... El primer encuentro más desastroso de la vida. Es muy gracioso porque en verdad ella ni siquiera lo reconoce. Porque ella vive en su mundo y es como está más interesada en la fauna marina que en, en los deportes. Y él se sorprende porque obviamente es primera vez que conoce a una persona que no va por su fama o por su dinero o por todo lo que le trae tanto bueno y malo del el del hockey. Así que empiezan a salir y salen como por un mes. Dentro de, de Alaska. Este es el inicio del libro, ¿ah? ¿eh? O sea, no es todo el libro, es el inicio, les juro que es el inicio. Y de pronto pasa algo que ambos se separan y no se vuelven a encontrar por un año. Y es ahí cuando comienza la novela y es buenísima. Les prometo que hay drama incluido y el drama es muy bueno. Y sí, Elena Hunting tiene, tiene esto con, con los deportes que lo hace increíble. Y la serie de All-In, todos van de algún deporte. Eh, bueno, en general, estos van de hockey. Y es muy gracioso cómo van pasando todos los personajes por algo y cómo vas conociendo a todos porque son súper eh, distintos, súper divertidos. Y sí, Clau, cuéntanos, ¿qué novela nos vas a recomendar?
2: Faltaría más, faltaría menos. Tengo que eh, mencionar también a, de nuevo, mejor dicho, a Susan Elizabeth Phillips, que yo honestamente... No leo muchas novelas. No me he topado con muchas novelas. Este, que, que estén ambientadas. En un entorno deportivo. Digamos. Alguna ha caído. Han caído varias en realidad. Pero así un montón. O es que tengo tan mala memoria. Pero así. así Si me pongo a pensar. Esa que me gustó. Esa que, que yo creo que a cualquiera le puede gustar. De Susan Elizabeth Phillips. Para empezar al menos. Amor o chantaje. Me encanta. Porque esta va. De un deporte del que yo no sé prácticamente nada, la verdad Y que creo que hay pocas, hay pocas novelas este con este tema Y es el golf Generalmente es el fútbol americano O es el básquet O es el hockey sobre hielo o es, Ahorita se ha puesto un poco de moda el patinaje artístico Creo que me encanta Pero eh, el golf Y cuando leí la sinopsis me acuerdo y era como que me están? No entiendo nada No mentiré no me mataré intentándolo, pero hay una cosa muy interesante, y ustedes van a seguramente coincidirán, chicas, que Susana Elizabeth Phillips se documenta de una manera tremenda cuando escribe. Eh, parece que te está explicando totalmente todo lo que tú no entiendes cuando ves un programa deportivo. Esta señora hace que te que lo entiendas. Mete la, el romance, te mete las explicaciones. Como el, en este caso el golfista, el protagonista, este logra a ver, este ganar, o, o los torneos, te explica totalmente la temporada del deporte en particular, que tiene que hacer la persona para ganar, o sea, sé que estoy hablando muy raro, pero es que de verdad, yo deportes cero, pero me parece súper interesante esto, y en este caso que es amor o chantaje, está este hombre que ya ha sido, Kenny se llama, que ya ha sido campeón de golf, ya no ya, pero está metido un montón de escándalos. Y como que le toca en este momento pues tener un perfil bajo. Tratar de no verse metido en más líos para poder volver al deporte que tanto le gusta. Y del que ha tenido que apartarse un poco por justamente por estar metido mucho lío. Entonces viene esta señorita Lady Emma... Que es este, en realidad me encanta porque es inglesa y no sabe nada, sabe menos creo que yo de todo este deporte Y como, y terminan relacionados ellos y ella sí arma escándalo y medio, ella quiere armar un escándalo, ella llega a armar escándalo Pero él no quiere que arma escándalo, entonces es un despelote total y que es muy propio de Susan Elizabeth Phillips Obviamente esta es una de, no diré de sus primeras novelas pero es ochentera, raspando los noventas me parece a mí entonces como que tiene tópicos que quizá ahorita los lees y él te parece muy machista y ella como que no te quizá no te cuadre mucho el temperamento, pero en realidad hay que verlo como decía, decía antes Vic por respecto a la época en la que el producto, digámoslo así, fue creado y verlo con esa perspectiva y dejarte envolver creo yo por, por la novela, por la manera tan amena, tan bonita que tiene... Sep de crear este, historias y de meterte en ellas Me parece que es una de las más bonitas que yo particularmente le he leído Me divertí muchísimo, me reí como una loca y aprendí Aprendí bastante que, que no viene nunca mal Así que no sé si a ver quién trae otra recomendación Puede ser Victoria y a ver, para volver yo con otra
1: Voy a ir con Susan Elizabeth Phillips Porque sí es cierto, si sí hay, hay, hay una autora que sobre todo traducía al español, que es un punto también importante. Que, lo siento. Ah No, no, no lo hacía por Tulu, sino es que por las editoriales que eh, se centran tanto en, empiezan una serie y la abandonan o no le dan la oportunidad a autoras que escriben en inglés y que probablemente su historia funcionaría. Pero en fin, quién entiende a los editores, mucho menos a las editoriales grandes. Susana Elizabeth Phillips es, eh, creo que por ello, de las más leídas en español sobre eh, novelas con deportistas. Y yo escuché en audiolibro, disfruté mucho la verdad, en audiolibro es, es increíble, cuando colisionan las estrellas, porque aquí el, 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 el protagonista es un ex eh, jugador de fútbol americano. Yo, puse, yo pensé que era béisbol, pero no, era fútbol americano. Él ya no es deportista, es como una especie de celebridad. Y eh, la marca que, que era de los re, relojes lo hace hacer una una especie de. sí, una gira con una soprano. Y los dos, se, o sea, es un anime porque los dos se caen súper mal. O sea, se gustan, pero se caen mal porque ambos tienen prejuicios de la otra persona. Y va a haber también un, un tema de, 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 de... En el caso de ella, la, la persigue. Ella pensaba que era pues un, como una especie de fan demasiado afanoso, pero la cosa empieza a tomar tintes un poco más oscuros. Y lo bonito aquí es que eh, de, en este caso, él no es deportista en este instante, pero eh, tiene mucho del deporte, habla mucho sobre el tema y te introduce en, el, en este mundo del, del fútbol americano. Vamos a, vamos a volver a, 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 a saber de los primeros protagonistas de esta serie de, de los... Ay, ¿Cómo se llama la, la serie, Lu? Uh, eh, Chicago Star. Chicago Star. Eso, de esa, Chicago de, de Chicago Star. Así que, eh, de verdad, ese, eh, busquen a Elizabeth Susan eh, Phillips. La, la recomendamos un montón, pero es que no solamente se queda y, y es algo que yo voy a recalcar mucho, en la punta del iceberg, porque ella siempre te pone un tema en profundidad. Y a veces se cree que la novela romántica solo se queda en eso, en clichés, cuando se tocan temas muy profundos, como les decía en La Chica del Tiempo, la protagonista tiene depresión, el protagonista eh, le cuesta eh, dar un paso más porque se siente inseguro de él, de su cuerpo, de, de cómo lo vean los demás. Entonces, la novela romántica, sobre todo en este lado de, de, de deporte, no solamente tiene a protagonistas de, de cuerpos de infarto, sino también eh, protagonistas que tú los puedes sentir reales. Lu, ¿cuál es tu segunda recomendación?
0: Vengo con una que amo, pero viene con trigger warning incluido. No, no es Dark romance, amigos, no, no, no es romance oscuro, sino que el trigger warning que voy a decirles es que tiene como una especie de engaño por parte de uno de los protagonistas, yo soy muy sincera, a mí no me suelen gustar este tipo de libros porque yo, el, el que alguien engañe a alguien, no me parece. En este libro no es como un engaño per se, pero yo lo tomé como que sí, ¿vale? Así que, trigger warning ya dicho, empiezo a contarles de qué va. ¿Y cómo se llama el libro? Se llama Block Shot, es el segundo de la serie Hoops de Kennedy Ryan. Ay, es una autora que amo con todo mi corazón y el romance deportivo no solamente va en cuanto a deporte... En, en que sí, ambos protagonistas son de infarto y demás. Sino que toca temas eh, un, un poco más sensibles. Por ejemplo, en esta tocar lo que es el. Eh, va a tocar un poco lo que es el tema del cáncer. Un poco de, también cómo es el, el ambiente, del deporte. Cómo es el bullying en las universidades. Y les cuento un poquito. Eh, la historia comienza con el último año de Universidad de Banner, que es la protagonista Ella es una chica súper estudiosa, está más preocupada por su carrera, obviamente, que por otros aspectos Y por otro lado está el prota, que es Jasper, que es también bastante ambicioso en cua a cuanto a su futuro profesional Porque él también es deportista de alto rendimiento Ambos eh, se conocen en clase y eh, como que surge una amistad, una amistad bonita ya ¿Qué sucede? Este chico, que es Jasper, eh, está intentando ingresar a una fraternidad justo su último año de universidad. Y ya se imaginarán, o no sé si se imaginarán porque de repente estoy asumiendo. Eh, generalmente en estas fraternidades hacen como eh, pruebas para que ingreses. No es que cualquiera y todo el mundo puede ingresar, sino que se postulan varios y les hacen pruebas y... Eh, bueno, ingresan, y eh, estos imbéciles... Uy, lo siento, censura eso, pero es que me ha salido el alma, ¿vale? Es que son unos tarados, porque agarran y le, es como que la última prueba Que le dicen a Jasper para que pueda ingresar a la fraternidad Es que se acueste con, como con la chica gordita de, de la clase, una cosa así Y eh, él no acepta, ¿vale? O sea, dice como, no, no pero todos, todo el, el universo se alinea para que todo salga mal. O sea, todo, en una sola noche todo sale absolutamente mal. Y ambos se separan como por 10 años. Así que ya una vez separados, ya pasaron. Cada uno a, 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 le ha ido bien en la vida. A Jasper le ha ido bien en, el, en cuanto al deporte. Eh, a ella le ha ido bien porque ella está también involucrada en el mundo deportivo. Porque esa gente de deporte es, es estas personas que se encargan de encontrarle campañas. O marquetear a los deportistas para que encuentren, o no sea, sé, pues, para que trabajen para que trabajen con Nike, trabajen con Red Bull o con cosas así. Y eh, por cosas de la vida, ella termina en el mismo club que él está eh, jugando. Y eh, él la ve y la reconoce, obviamente. Y dice, bueno, o sea, han pasado 10 años, yo me sigo arrepintiendo de todo lo que sucedió. Le, le dice exactamente qué es lo que sucedió, ella lo escucha, pero ella ya está en otro punto en su vida porque está, eh, está saliendo con su mejor amigo, que nunca le dio oportunidad, pero justo ese año dice, ok, vamos a intentar a ver cómo va la relación. Pero el maldito de Jasper es como un tren sin freno, ¿vale? Porque insistente a mil y todo, o sea, todo se confabula para que... Ambos terminen como que en las situaciones más irónicas. El libro es muy divertido, muy gracioso. También muy frustrante. Eh, vas a, van a llorar en varias partes del libro. A mí me encantó. Me encanta ese recorrido emocional que hace Kennedy Ryan. Y eh, lo que sus personajes también logran. Absolutamente todos. No solamente los protas, sino los secundarios. Y sí, este, en verdad, este libro en verdad mejoró mi 2021 un montón. Y... Eso. Espero que les haya gustado la recomendación. No, no sé si mencioné en qué deporte jugaba él. Él es de la... No es de fútbol, es eh, de la NBA. Que es de básquet, prácticamente. Así que sí. Ya tienen una nueva recomendación. Lastimosamente este libro no está en español. Editoriales, que hacen? Que no fichan a Kenny de Ryan. Escriben muy bien.
2: Muy bien. Creo que me toca a mí una nueva recomendación. que sería la segunda para mí. Esta me le he jugado un poquito, yo confieso, porque como les mencionábamos al inicio del episodio, eh, generalmente cuando pensamos en novelas románticas con, ambientadas pues, en un, en, en un entorno deportivo, por ahí que pensamos más en contemporánea siempre, ¿no? Pero por ahí en la historia también se, se practicaban deportes. Y hay una novela que yo amo con locura, que es de una autora que me gusta un montón también, que es Laura Ligur, y creo que le hemos mencionado alguna vez, porque escribe preciosos. Cualquier libro suyo, en serio, se los recomiendo encarecidamente. Tiene una que me parece una de, de las más bonitas, en realidad, que se llama Un lugar para Connor con la que lloras, o lloras, o lloras. Trata de este hombre, es un irlandés, que pierda toda su familia en la época de la, de la hambruna. Entonces, como muchos europeos en esa época van a Estados Unidos pues buscándose una nueva vida porque no tienen de otras quedarse a morir de hambre en sus pueblos o, o buscar este algún trabajo en otro lugar que en esa época se supone estaba muy bien. Así que viaja a Estados Unidos y lo único que él consigue para ganarse la vida es practicar el box. Practicar el box, imagínense en esa época como era, sin ninguna regla, era este, matar o morir prácticamente. Y él es un hombre en realidad muy bueno, pero que se ve obligado a esto porque no, no se le ocurre otra manera de, de ganarse la vida. Hasta que de pronto pues lo muelen a golpes al pobre hombre, termina literal en una cuneta al costado allí de, de un camino. Y es una mujer... Una mujer que, que es una viuda, que vive en una granjita que se llama este Olivia, se llama, eh, lo encuentra allí y lo, lo rescata porque el hombre estaba medio muerto, pobre, y lo lleva a su casa y lo ayuda a recuperarse y allí se cuece el amor. Y se cuece de una manera preciosa como solamente esta autora sabe hacerlo. Es muy dulce, es muy apasionada y al mismo tiempo pues él va contando acerca de toda su historia. Así que nos vamos este... Como quien dice, conociendo un poquito acerca del boxe, particularmente cómo era el box entonces. Y, e incluso el tema vuelve a surgir porque se ve obligado otra vez a, a pelear. Y en fin, es muy, muy, muy bonita. Así que se las recomiendo un montón. Tienen ahí un 2 por 1 histórico y deporte. No se lo pueden perder. Y bueno, esa sería mi segunda y última recomendación. Y nos tocaría... ¿Quién nos toca? ¿Nos toca big ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Me he equivocado? Dios 2? ¿Cómo es? Cuéntame. ¿O hay alguna quizá que quieras nombrar que no, no sea de tus favoritas? ¿O que creas que tal vez calce con la idea quizá?
1: Técnicamente ya di mis dos recomendaciones. Pero, eh, no te preocupes. Pero sí... Eh, que la voy a nombrar en el próximo bloque porque ha sido mi última lectura, que es El amor no tiene planos, que también es un, um, es un deportista que estaba en lo mejor de su carrera y por una lesión deja de jugar. Y que también se ve en algunas novelas románticas eh, eh, o en algunas eh, historias de lo duro que es para alguno de ellos, o sea, para muchos de ellos. El haber tenido la fama o el, o el reconocimiento o estar en la mejor en el mejor momento de su carrera y por una lesión terminen fuera de juego. Y en este caso es un poco esta, esta historia que le, se la recomiendo un montón. Ya les voy a, a hablar un poco más ya en el otro bloque porque ha sido mi, mi lectura de la, de la semana. Así que en, en mi caso No es más que, eh, es, es, no es más que eso Lu eh, ¿Tienes algún detalle para cerrar ya el bloque?
0: Puedo mencionar así um, Un título Solamente para que lo chequen No les voy a contar lo que va porque esa va a ser su tarea Muchachos Es este, <risa> ring de Samantha Toule De la serie Gods. leanlo porque tiene mi trofeo favorito que es eh, Embarazo por sorpresa Pero Eh es una forma muy divertida de llevarla Y la autora es un, un amor de autora En verdad se van a divertir Así que sí, yo con eso Creo que cierro el, el bloque Y nos vemos en mi se, eh, Último bloque Y también mis favoritos Esta semana es, ha, ha sido interesante ya, ya, ya tengo cosas que contarles Y espero también escuchar Tanto las recomendaciones de terror Como las rex eh, de Vic y de su mami Así que nos vemos en el siguiente bloque Recuerden que esta temporada estamos leyendo a Elisa Claypass y que cada mes tendremos un nuevo libro de ella. Puedes entrar a en nuestras redes sociales y ver qué libro estamos leyendo.
1: Tercer bloque de este, su podcast deportivo romántico favorito. Esta es nuestra sección de recomendaciones y como, eh, bueno, cuando ustedes escuchen el podcast ya pasó Halloween, pero... Todos los episodios de, de, este pod, de estos podcasts que llevamos 36 pueden encontrar recomendaciones de películas de terror de nivel A1 gracias a Claudia Cardoso que escribe novelas románticas. Esas son las contradicciones de la vida. Así que, Claudia, Así. por favor, dinos qué has visto. Para eh, seguir con la racha del terror. Muy bien. Entonces aquí estoy con mis recomendaciones.
2: Para esta, esta semana. De lo que he leído. Que ha sido poquito. Ha sido poquito lo que he leído. Ha sido poquito lo que he visto. Ha sido como les decíamos. Un mes intenso. Pero bueno. Está bueno. Está muy bueno lo que les voy a mencionar ahora. Así que espero que les guste. En lo que se refiere a lecturas. He terminado con el amante de Lady Sofía. De Lisa Clay Paz. Que... Vamos a discutir en la reunión del domingo, el domingo si no estoy mal es 5, es domingo 5, este podcast lo están oyendo el 1, así que tienen tiempo, tienen tiempo para unirse si no lo leen y no le tienen miedo a los spoilers, igual súmense. El amante de Lady Sofía es, el segundo, es la segunda entrega de la serie de Bow Street si no estoy mal. Y me ha encantado, me ha gustado bastante, me ha gustado un montón porque va de venganza Y Lisa nos mete de cabeza en el mundo de, de la policía de, de esta época que ella retrata también. Y, y la relación me ha parecido adorable, ella es un encanto, él también, Cosa rara. él también Hay un montón de secundarios maravillosos, así que no quiero spoilear mucho porque hay bastantes cambios en la trama que se van sucediendo. Pero creo que es aquí. Donde siento que Elisa se va sentando. Y nos va presentando. esas historias que, por las que ahora la amamos. Y estamos llorando. Porque no publica hace demasiado tiempo. Así que. Ahí está la recomendación. De verdad anímense a leerla. Yo espero pronto ponerme con el tercero. Ya será para el siguiente mes. Pero estoy segura que me va a gustar. Ahora lo que vi. La tienen listita allí para su Halloween. O para... Ya cuando en el día de, de primero de noviembre, 2 de noviembre. O cuando a ustedes les parezca mejor. Se llama La Criatura. He visto una serie turca. Amigos. Aleluya. He visto una serie turca. Y me ha gustado un montón. Eh, es es este, una adaptación de Frankenstein. Muy, pero que muy, muy fiel. Me ha gustado un montón. Está adaptada, obviamente, de acuerdo a la cultura turca. Porque es histórica, es totalmente histórica. Y está pues este médico, un poco arrogante, bastante joven. Que se va a Estambul, porque viene en un pueblo con su familia. Su papá es médico también y ha enamorado de una chica. Que, que fue a vivir con ella, con ellos cuando era muy pequeñita. Y se han creado como hermanos, pero igual están enamorados, no hay problema. Toda la familia lo lleva bien. Así que... <risa> Este, la idea es que se casen y todo, pero primero se va a hacer su, su educación formal, digamos, aunque él ya está obsesionado de chiquito con la vida y la muerte y la resurrección, entonces se encuentra con este otro médico que también está obsesionado con la vida y la muerte y la resurrección y ya juntas a dos no, gentes sí, y tú ya sabes que la cosa no va a acabar bien, ¿no, amigas? Ya, entonces empiezan pues a jugar ahí a... A Frankenstein precisamente, a desterrar tumbas, a meterle corriente a los cadáveres. Bonito no es, pero está muy, muy, muy bien retratado. Ahí con su toque de drama, porque es un dramón, los amigos turcos le meten bien al drama. y Pero acá todo está fabuloso, me ha gustado un montón, pues precisamente porque Frankenstein es uno de mis libros favoritos y está muy bien adaptado. Y ha sido lindo, el final ha sido perfecto, son ocho capítulos nada más. Creo que no llega ni a los 50 minutos cada uno. Así que se la ven en dos sentadas. Y creo que les puede gustar un montón. Tengo de tarea ver este La Monja 2. Y también han subido una española. Que es la precuela de, 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 ¿quién? ¿De Verónica. Una película española que dicen que está muy buena. Ya caerá. Espero que en los siguientes pocas se la pueda recomendar. Así que nada. Es esto lo que he visto, leído estos días. Y tú, Vic, ¿qué tienes para contarnos?
1: Lo que les había comentado en el episodio anterior, en el bloque anterior, eh, terminé de leer El amor no tiene planes, de Tisa Bailey. La verdad que está bonita. Me sorprendió un montón. Yo pensé en contarme una novela más relajada, bonita, pero no el trasfondo. Eh, el protagonista, eh, ¿Taylor? Ay, ¿Por qué nunca me acuerdo? Termino de, de aprenderme las nombres de los protagonistas. Él era eh, beisbolista y por una lección deja. Eh, Tiene un montón de dinero, pero regresa a su pueblo y la verdad que está pues este como alma que se la lleva el, el, el pueblo. Y eh, aquí aparece eh, Gracie, creo que me parece que se llama la, 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 la protagonista, eh, Georgette, perdón, Georgie. Y ella es la tercera de los hermanos. O sea, ese síndrome de el herman, la hermana chica que nadie hace caso. Y, y de verdad que, que es una historia que tiene bastante profundidad. Me gusta un montón y, y la recomiendo muchísimo. Ahora estoy leyendo una novela que me de, le dejé a la mitad. O sea que cuando ya salga este episodio, estoy ca casi segura de que me la, me la debo estar por culminar porque para mí está siendo muy adictiva, aun cuando Carla... Uh, a Claudia no le ha gustado, que es Pecados a la Luz de la Luna, de la amiga Jennifer Armstrong. Eh, estoy, el, o sea, la había leído en algún momento y avancé un poco y lo dejé y no sé por qué, pero ahora la volví a retomar y ya estoy este, en piloto automático. Y en la sesión, mi mamá la recomienda, está el documental de Beckham. Yo se lo puse y me dijo y yo me acuerdo que le dije, Lucero lo ha visto, le ha gustado un montón, que no sé qué, entonces mejor. ¿Y qué creen? Se, creo que se lo vio en entonces... Sí, y, y, cayó, y, y me y encanta. Nada a ella con, con los ingleses. Me, ella quería ir a pegarles a todos. Eh, no sabes, este, muy, muy contenta estuvo con, con, con el amigo Beckham. Y también la recomienda Bosque Adentro. No sé si es película o serie. Pero me dijo que también está buena. Y ahora está viendo Capitani, que son dos temporadas. Creo que es holandesa. Eh, yo solo veo puro blanco nomás. Está ahora viendo eh, series europeas en Netflix y, y le, le va bien. Es, se ha pegado con esta, con Capitani. Me dijo que está buena. Así que seguro ya para los siguientes eh, episodios ya les contaré qué tal. Lu, cuéntanos.
0: Bueno, esta semana para mí ha estado también ajetreada. ¿eh? Y mm, he estado como muy tranquilita con mis lecturas Que en verdad no ha habido, no ha habido lecturas esta semana Pero es lo que hay, lo que sí, he visto series Y me vi una serie de, del tirón el día de ayer, así que la tengo fresquita Y es Secreto Bien Guardado eh, Esta es una adaptación de una novela de Viviana Rivero, me parece Que es una ¿Sí? autora argentina Está en Netflix, así que si quieren checarla Yo no tenía idea, pero es que la trama me llamó porque es el cómo se puede decir eh, el, 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 um, el romance cruzado perfecto porque la protagon presto todo eh, sucede en argentina pero en argentina de los 1940 casi al borde de que inicia la segunda guerra mundial y eh, te dan el contexto de qué es lo que está sucediendo allá eh, un, un barco alemán eh, se terminó hundiendo cerca A las costas de creo que es de buenos aires porque se hunde como que en La Plata una cosa así. Y eh, varios... Este, ¿Cómo se puede decir? Va varios eh, de la naval de Alemania se quedan ahí. Y tienen que ser repatriados. Pero hay todo un dilema porque obviamente empieza la guerra. Entonces hay un abogado de por medio que los tiene que tramitar. Y sacar del país y demás. Ese es el contexto del inicio. Ahora, la protagonista es hija de una familia judía que vive en Argentina. De, que, eh, son tres hermanas... Y ella es como que la del medio Es la más eh, No decir loca, pero es como que la La que le, la que le encanta descubrir El mundo, la que no quiere eh, Obviamente casarse porque sí Quiere conocer más, quiere estudiar Quiere viajar y demás Pero eh, Obviamente ya se imaginarán que en esa época Es como que muy distinta a la nuestra no Y sucede que se van a vacacionar A, un, a una especie de club campestre y es ahí donde se conoce la protagonista que es eh, judía. Con eh, este abogado que está tramitando a los alemanes. Que él también es alemán. Y. y obviamente es, es afiliado del, del partido, ¿no? De, del, del señor con bigote innombrable. Pero sí. Es. La serie es cortita. Son ocho episodios. Me parece que cada episodio no pasa de los 30 minutos. Así que es sumamente cortita. O 20 minutos. Es, es extremadamente cortita. Está para mí bien hecha. Porque te engancha. Eh, no se guardan nada. Es, está muy bien producida. Ay, las locaciones. Las locaciones están hermosas. Y el romance de por sí. Es, es como una historia de romance. Un, un, un poco. Um, larga. O sea no, no es. O sea, sí, se enamoran súper rápido, pero después pasan un tiempo separados. Y el drama, amigos, porque en verdad todo lo que tiene que salir mal, le sale mal. Y sí, si la quieren ver, este en Netflix. En verdad va a ser entretenida si les llama la, la trama de por sí. La recomiendo. Así que Vic, que tu mami se la apunte, le va a gustar. Estoy muy segura.
1: Se lo digo. Y por otro ya lado. Ahora confío sí, en tus sí, recomendaciones. Sí.
0: Me parece perfecto. Yo yo odié más por la serie de Becan a Becan, Pero bueno, de ahí, de ahí hablaremos con tu mami. <ríe> eh, por otro lado, he visto un, unas series que están sacando. Bueno, Disney saca sin mil series. Pero esta es del perrito de App. El que habla y el que dice ardilla, ya yeah. Le han sacado una serie que se llama eh, Duckface Days, eh, Que es, bueno, ya dije que es el perrito de app Son creo que seis capítulos o cinco capítulos No me acuerdo cuántos capítulos son Los he visto todos, son extremadamente cómicos El perrito es adorable Si son dog lovers van a amar el perrito Igual si son cat lovers Si son animal lovers van a amar esta serie Es animada y sí, o sea, ver me, me parece muy entrañable ver a los personajes de App, al, al viejito gruñón con este perrito que es todo lo contrario Y ay no, a mí se, se, se me entibia el corazón de verlos Y sí, esas son mis dos recomendaciones, una está en Netflix, otra en Disney Plus Y creo que se terminaría con esto el, ter, el tercer segmento No sé si alguien quiere añadir algo más pero mientras tanto me voy despidiendo y como siempre ha sido un gustazo eh, estar aquí eh, recomendándoles nuevas novelas que espero que las lean y si las han leído por favor cuéntenos
1: y sí, big Clau solo decirles que muchas gracias a todas las, que, las personas que escuchan el, el podcast eh, y comentarles que el, el siguiente episodio sí viene ya pregrabado porque ya Lu la luz del futuro está haciendo el ser humano más feliz del mundo porque va a haber a Taylor. Así es que eh, eh, capítulos grabados, eh, creo que tenemos uno, probablemente vaya a haber una semana donde no haya episodio, pero entenderán de que nuestra vida de adultos a veces nos come y nos absorbe y nos deja huesitos. Pero desde acá, Lu, espero que te diviertas mucho, que lo disfrutes, que vengas ronca de tanto cantar y que sea la mejor experiencia ever de la vida hasta hoy. Y gracias, como siempre, por estar aquí, por escucharnos. Claudia, tus palabras finales.
2: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias también por, por habernos oído un episodio más. Espero que se hayan divertido, como siempre. Estamos atentas a sus recomendaciones, si lo comparten se los vamos a agradecer mucho por supuesto Y si tienen alguna idea, algún tema en particular, porque sientan curiosidad y que tengan ganas de que pues este lo compartamos también Que, hable, que le dediquemos un episodio, avisen que con muchísimo muchísimo gusto lo vamos a hacer Lo mismo... Lu, Lu, en el futuro disfruta, disfruta el viaje, come muchos alfajores también, mucha parrilla, grita un montón, que lo pase bonito y le comprometemos a Lu para que cuando regrese y el nuevo episodio que vayamos a grabar para, para su regreso, pues nos cuente qué tal le ha ido y todo. Así que vamos a dedicar por ahí un programa de repente a la música, de repente ya estamos debiendo... Algo de música y nada, van a disfrutar, estoy seguro los episodios que vamos a ir subiendo también luego de este. Una vez más, gracias chicas por estar allí. Es un placer, es hermoso siempre compartir con ustedes. Y nos estamos oyendo en un nuevo episodio muy pronto. Chao.
0: Buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches. El día...
1: El día... No, el día no. no. no.
0: <ríe> Vuelvo a grabar, lo siento Una, dos, tres